1: Bonsoir à tous. Après la rentrée des classes la semaine dernière, la rentrée des orchestres cette semaine, dont celle de l'orchestre de Paris que nous partagerons avec vous en direct jeudi soir. Mais et comme la météo nous y invite, je vous propose de prolonger ce soir l'esprit des vacances et des festivals. Et cela à Besançon où se tiendra dès vendredi l'un des grands événements de la fin de l'été, le Festival international de musique de Besançon qui accueillera en outre cette Année, une nouvelle édition du si, si prestigieux concours de jeunes chefs d'orchestre. Jean-Michel Mathé, le directeur du festival, sera justement avec nous tout à l'heure. Le temps de notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale et on commence par quelques résultats de concours. Le concours Clara Asquil, dont la 29e édition s'est tenue la semaine dernière à Vevey, et dont le jury était présidé par Christian Zacharias a couronné la jeune pianiste japonaise Yumeka Nakagawa née en 2001, formée à Düsseldorf puis à Weimar elle a remporté également le prix du public et le prix coup de cœur de la jeune critique et ce week-end, les jeunes chanteurs étaient à l'honneur dans le cadre du 13e concours international de la mélodie de Gord c'est un duo voix-piano qui a remporté dimanche le 1 Prix, le duo formé par le baryton suisse de 25 ans, Félix Gigli, et le pianiste polonais de 31 ans, Thomas Domanski. Le jury était cette année présidé par Raymond Dufault, ancien directeur des Corrigés d'Orange et de l'Opéra d'Avignon. La pianiste Maria Joao Pires a été hospitalisée ce dimanche dans un état sérieux après une chute dans une rue de Riga où elle devait donner un concert. C'est le jeune pianiste Mao Fujita qui l'a remplacée. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié aujourd'hui sur le site de Radio Classique. La musique reprend ses droits comme chaque été au Parc de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Débutera ce week-end, dès jeudi même, la 52e édition des concerts de l'Orangerie de Sceaux, festival qui se tiendra jusqu'au 26 septembre sous la direction artistique de Jean-François Esser. Quatre rendez-vous pour ce premier week-end, de jeudi à dimanche, avec le quatuor Diotima, dans un programme Ravel, Schubert et Moshizuki. Le pianiste Pascal Amoyel, qui donnera un spectacle, son dernier spectacle, Looking for Beethoven. Le violoncelliste Marc Copé, qui jouera quelques suites de Bach. Et puis, un spectacle familial, Fanny et Félix, autour de Mendelssohn, réunissant le quatuor Alfama et la comédienne Ariane Rousseau. Thank mm-hmm. you. Magique de la cinquième suite de Bach par Marc Copé. Marc Copé qui jouera Bach, justement, samedi à 17h30 au Festival de l'Orangerie de Sceaux. Un festival qui débute, je vous le rappelle, jeudi.
0: L'Or Maison sur Radio
1: Classique. Après une édition limitée l'année dernière, le Festival international de musique de Besançon se déploie de nouveau en grand format et accueille même la 57e édition du concours de jeunes chefs d'orchestre. Rendez-vous donc du 10 au 25 septembre autour d'une riche programmation dont nous allons évoquer les temps forts ce soir avec Jean-Michel Matte, le directeur du festival. Bonsoir. Bonsoir Laure. Vous affichez dans l'édito qui accompagne la brochure du Festival vous affichez votre optimisme. À quelques jours du lancement de cette édition, en cette période encore particulière, encore si fragile, ne ressentez-vous pas également un peu d'angoisse, de stress
0: Évidemment, avec mon équipe, on est tous encore un peu dans l'inquiétude, l'incertitude. Euh, le public n'est pas encore 100% au rendez-vous, il y a encore des hésitations, mais quand même, par rapport à l'année dernière, c'est quand même une grande joie de pouvoir retrouver en effet un festival, euh, retrouver son ADN, hein, qui subit beaucoup du symphonique, des le le concours vous l'avez dit. Donc c'est quand même une grande joie d'accueillir tous ces artistes. Donc allez, on va dire que la joie l'emporte sur le sur les inquiétudes.
1: Mais un festival avec geste barrière et passe sanitaire, c'est compliqué à organiser Alors, tout de même.
0: C'est compliqué. Je pense qu'au du niveau du public, finalement, tout le monde a pris un peu l'habitude. Euh, il y a quelques inquiétudes et comment dirais petites hésitations par rapport aux artistes. C'est pas facile lorsque vous avez des grandes stars qui arrivent. Euh, Sortez votre passe. Mais voilà, il faut le faire. Cela rassure tout le monde et je crois que c'est. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des contraintes, mais tout cela va bien se passer et c'est pour le, le bonheur des concerts.
1: Alors vous le rappeliez, Jean-Michel Maté, euh, l'ADN du festival reste le même, c'est-à-dire de la musique classique de toutes les époques, mais aussi de la musique bretonne, du jazz. La diversité, c'est ce qui vous guide dans votre oui, programmation c'est vrai.
0: Alors, c'est vrai que depuis 1948, puisque Besançon, c'est un des plus anciens festivals, il y a quand même le symphonique qui est au centre de ce festival et du concours depuis 1951. Mais il s'est ouvert depuis une quinzaine d'années aux musiques du monde, au jazz depuis cinq ou six ans. Et dans, au niveau des musiques, même si on est beaucoup centré sur le 19e, 20e siècle, on a chaque année... Une une incursion vers la musique ancienne ou vers la musique baroque, la musique de chambre. Donc du coup, ça fait une grande diversité qu'on peut appeler un festival un peu généraliste et qui essaie d'être le plus accessible possible au plus grand nombre.
1: Le final, l'impressionnant final de la troisième symphonie avec Orgue de Camille Saint-Saëns, interprétée ici par l'Orchestre Les Siècles dirigé dirigée par François-Xavier Roth avec Daniel Roth. À l'Orgue, musique de Saint-Saëns, cette troisième symphonie qui résonnera samedi 11 septembre au Théâtre Ledoux de Besançon dans le cadre du Festival de Besançon et avec ses mêmes interprètes. À l'occasion d'un concert hommage à Saint-Saëns, Saint-Saëns, Jean-Michel Maté sera l'une des figures centrales de la programmation du festival. Hein, cette oui, année. C'est vrai
0: que comme d'autres festivals, on, on essaye de rendre hommage aux compositeurs dont on fait des anniversaires. Alors, 500, ce concert lui est entièrement dédié, mais il y aura également euh, le concerto pour piano avec euh, Alexandre Kantorov, hein, qui est un des pianistes qui sera présent cette année. Mais il n'y a évidemment pas que 500, puisqu'on a parlé de grande diversité. Euh, on va aller de Scarlatti à, à Bach jusqu'à, jusqu'à Poulain, qui est donc euh, un très très large spectre de compositeurs.
1: Alors vous citiez Alexandre Kantorov il fait partie de, de ces prestigieux pianistes, invités cet été à, à Besançon, on retrouve également Boris Berezovski les Sœurs Labec, Alexandre Melnikov, Nicolas Angelich. le piano est roi à, à Besançon Il a
0: toujours été roi et c'est vrai que alors on a aussi souvent des constats pour violon, pour violoncelle, il y en a cette année, mais le piano a aussi une place régulière, on a toujours un grand récital donc Boris Berezovski sera là le, le dimanche 12, les Sœurs Labec sont pas venus depuis très nombreuses années, donc on est vraiment très heureux de les accueillir voilà, donc ça fait partie de de la, des attentes de public d'écouter ces grands pianistes de notre temps.
1: Et puis la jeunesse sera bien représentée, la nouvelle génération alors on évoquait entre autres Alexandre Kantoroff, il y aura également le violoncelliste Victor Julien Laferrière, la violoncelliste Anastasia Kobekina, et puis cette nouvelle génération qui bouscule un petit peu les codes du classique je pense à Simon-Pierre Bestion chef de la compagnie La Tempête. Ah oui, c'est, un
0: vrai, c'est un vrai coup de cœur hein, cet artiste avec sa compagnie La Tempête, il est venu il y a deux ans nous faire son programme autour des web de Rachmaninov. mais c'est au-delà du concert, hein. c'est une, une expérience, une immersion puisqu'il utilise à la fois, il y a une spécialisation. D'abord, c'est des artistes de grand talent. Donc, il va revenir pour... Ils viennent même en petite résidence puisque ce cœur, la tempête va participer au concours John d'orchestre, On va en reparler. Ils vont nous reproposer ce programme nocturne autour des webs de Rachmaninov, mais avec sublime, sublime insertion de de, de, de orthodoxe avec un chanteur qui est incroyable. Et puis un autre programme, un nouveau programme autour de deux stabat mater, celui de Scarlatti et suite de Dvorak avec une nouvelle version avec une orchestration. Et là, ça va être une nouvelle expérience puisque chaque fois qu'il s'empare de, de musique, évidemment, c'est, c'est passionnant.
1: On a toute l'inventivité, la créativité de, de Simon. Pierre Bession, donc en quasi-résidence oui, au tout, Festival oui, oui. de Besançon, jours à Besançon oui, oui. Justement, cette jeunesse, Jean-Michel Maté, elle a toujours fait partie quelque part de, de l'identité du festival. Un festival qui est associé à un concours de jeunes chefs d'orchestre quelque part se doit d'être un tremplin pour les jeunes musiciens. Oui, bien sûr.
0: Alors, sans tomber dans le jeunisme, parce qu'on a aussi envie d'entendre des grands, sûr, les oui. grands noms de, de, de la musique, mais bon, on a toujours donné une place depuis les origines. et Mes prédécesseurs, et je continue à le faire, à donné une place aux jeunes talents. Je pourrais citer aussi Guillaume Bellhomme et Yann Le vieux qui vont faire un magnifique programme alors là aussi qui mélange musique romantique et contemporaine. Oui, les jeunes talents ont leur place et évidemment une place tout à fait particulière avec le concours.
1: Voilà, et on va en parler dans un instant de ce concours. Un petit mot tout d'abord sur un autre jeune talent, une jeune compositrice, Camille Pépin, qui sera présente au festival, qui est en résidence également, Jean-Michel Maté. C'est vrai que
0: dans l'histoire du festival, il y a eu un temps où il y a eu un concours de composition qui s'alternait avec le concours de jeunes chefs d'orchestre. Et puis finalement, il y a une quinzaine d'années, on a eu cette idée de plutôt avoir des artistes en résidence. Alors il y en a beaucoup dans les orchestres, mais rarement dans les festivals. La résidence dure deux ans, ça permet d'entendre beaucoup d'œuvres pendant les deux édition du festival. Ça permet d'avoir beaucoup d'actions pédagogiques. Alors, elles ont été un peu perturbées avec le Covid, malheureusement, les interventions dans les conservatoires. Et puis, de faire des commandes. Cette année, nous aurons deux créations. Une pour euh, Ensemble Accorde, pour le concert idéal de Marianne Piketty. Une magnifique pièce que j'ai entendue en avant-première. Ça va être superbe. Et puis, une création pour Grand Orchestre Symphonique. Il n'y en a pas tant que ça. Une pièce qui sera créée lors du concours, lors de la finale du concours.
1: Et qu'est-ce qui vous touche justement vous-même, Jean-Michel Maté, dans le langage de, de Camille Pépin
0: Alors ça c'est un, une question assez personnelle, c'est vrai que mes prédécesseurs étaient plutôt sur des compositeurs, on va dire, boulésiens, ircamiens, voilà, et euh, il faut changer un peu, on en aura d'autres qui vont revenir, et là j'avoue avoir eu une grande affinité pour les compositeurs plutôt des écoles un peu dites néoclassiques comme Philippe Persan, Eric Tanguy qu'on a eu, ou Guillaume Connaissant, et Camille Pépin qui est élève de Guillaume Connaissant, et je suis extrêmement touché par son langage qui est à la fois un peu héritier, de la musique française mais aussi très inspirée par la musique américaine la musique répétitive mais c'est quand même un langage très personnel elle n'est pas dans l'imitation et c'est d'une très grande poésie
1: « The Sound of Trees » de Camille Pépin avec Julien Hervé, Yann Levionois et l'Orchestre de Picardie dirigé par Arifan Beck. Plusieurs pièces de Camille Pépin dont « The Sound of Trees » seront donc jouées, Jean-Michel Maté, durant le festival de Besançon, durant les concerts mais aussi durant le concours de jeunes chefs d'orchestre avec notamment la création mondiale d'une œuvre intitulée « Aux confins de l'orage ». Camille Pépin comptera d'ailleurs parmi les membres du jury de ce concours, un jury qui sera présidé par Paul Daniel. Il y a toujours eu une, une création de la musique d'aujourd'hui au, au programme du, du concours de jeunes chefs. Oui, de Oui, c'est vrai que
0: depuis la, la, l'expérience du fameux concours de composition, mais la, la musique contemporaine est, est, est présente à Besançon depuis 1948, puisqu'on a eu la présence de Franck Martin, d'Arthur Honegger. il y a eu des créations, une, une création de d'Utilleux euh, qui a été faite à Besançon, on retrouve dans les archives euh, de l'RTF et de l'INA. Et donc, cette, ce lien avec la musique d'aujourd'hui, il est très présent, et il est extrêmement mis en valeur lors de la finale du concours et c'est vrai que ce concours il est très complet, on demande à des jeunes chefs, alors il en reste 20 parce qu'on en a auditionné alors cette année presque 200, d'habitude c'est presque 300, on en a quand même vu 200, et dans les 20 ils vont avoir une épreuve, il y aura du Haydn, il y aura du Poulenc, il y aura Don Giovanni de Mozart, il y aura... Euh, Elias Mendelssohn, donc de l'Oratorio et puis en finale une création mondiale et la cinquième de Sibelius donc c'est un concours c'est une épreuve incroyable hein. c'est un parcours du combattant et euh, on a un public qui est extrêmement euh, je veux dire accro hein. c'est vraiment le top chef hein. il y a des paris qui <rire> se font il y a des il y a, il y a des soutiens enfin c'est une émulation et du suspense mais c'est pas du tout dans une concurrence euh, négative mais vraiment une grande émulation et ce concours vous l'avez vécu je crois il y a quelques années vous étiez venu lors de la finale et un moment extrêmement fort euh, de, de la vie musicale
1: c'est, c'est vrai que c'est, c'est très émouvant de, 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 suivre, de suivre ce concours puisque le public est donc invité à suivre toutes oui. les épreuves, y compris les, les premières épreuves. Premier tour,
0: deuxième tour avec l'orchestre Victor Hugo et ensuite demi-finale et finale cette année avec l'orchestre national de Lyon. Voilà, toutes mettant sous pression. Et puis saluer bien.
1: les orchestres hein, parce que c'est, ah des, c'est une c'est, sacrée performance. C'est pour les une orchestres. sacrée performance, hein,
0: notamment les, les deux premiers tours. Les orchestres vont jouer euh, avec 20 candidats différents et la même, doivent avoir la même fraîcheur oui. pour chacun oui, d'eux. Pour leur dernier. donner les mêmes chances, exactement.
1: Alors Jean-Michel Maté, peut-être un, un mot sur le, le, les profils de ces 20 candidats qui ont été sélectionnés pour cette édition. Est-ce qu'il y a d'ailleurs davantage de femmes qu'avant Alors Vous ça, sentez ça un, un vrai doucement. Mouvement.
0: doucement, on reste un concours mixte euh, et on a eu la chance il y a deux ans d'avoir là, pour la première fois, une gagnante du Grand Prix, la japonaise Nodoka Okizawa, qui est en train de faire un début de carrière incroyable. Et on a à peu près entre 15 et 20% de femmes dans les candidates. Et là, dans les 20 qui restent, eh bien, on en a 5. Euh, donc, on a ce, ce pourcentage. Alors, on espère que ça va continuer. Mais c'est vrai qu'on en a dans les candidatures que entre 15 à 20% mais c'est assez réparti suivant les pays on en a autant aussi bien dans nos sélections à Pékin qu'à Berlin ou à Paris c'est assez équilibré ça progresse très doucement il y a encore du travail à faire pour que les jeunes filles c'est peut-être elles qui ont peut-être plus d'hésitation à y aller, parce que je crois que maintenant, la profession a, a quand même évolué. Euh, mais c'est vrai qu'il y a encore 20... Moi, j'ai vécu, quand je travaillais à l'orchestre à saint de Lyon, parfois, ou dans d'autres orchestres, des, des attitudes des orchestres par rapport aux femmes chefs d'orchestre qui n'étaient qui pas faciles, faciles.
1: Heureusement, Donc, les choses ont changé. Les choses ont
0: changé, mais il faut qu'elles changent encore.
1: <rire> Et au niveau des nationalités, est-ce que certains pays, certains continents sont, sont plus représentés Alors,
0: L'Asie monte très fortement, elle a toujours été très forte. Euh, le Japon est légèrement en baisse, on a eu une très forte alors, depuis que Seiji Ozawa a gagné en 1958, évidemment, on avait beaucoup beaucoup de Japonais. On a toujours des Coréens, taïwanais, mais alors, la Chine, il y a énormément de candidats. Mais ce qui change maintenant dans les dernières années, c'est que, et c'est toujours une technique relativement bonne, mais souvent il manque un peu quand même d'âme et de et voilà et, de, et, de, et de, de magie. Et bien ça, il y a certains qui commencent à, à vraiment progresser. Et souvent, d'ailleurs, ils commencent en Chine, mais ils continuent leurs études. En Europe, oui. dans la vieille Europe, à Berlin, à, ou à Budapest, ou ailleurs, ou, ou même à Paris, certains. Ce
1: qui donne des profils passionnants.
0: Voilà, donc on aura des Chinois, des Allemands, des, des Japonais, des, mais également... Euh, voilà, on a quand même quelques Français, donc on leur souhaite bonne chance. Le dernier Français qui a gagné, c'est Lionel Bringuier. Ça fait déjà quelques années. Et donc il avait une
1: belle carrière, il a fait comme même les gagnants. Il continue à le faire le une Anson. belle
0: carrière, donc voilà, écoutez, on va voir.
1: Suspense. Voilà, donc euh, le 57 e euh, concours de jeunes chefs d'orchestre euh, se tiendra dans le cadre du festival de Besançon entre le 10 et le 25 septembre. Les dates du festival, on va se quitter Jean-Michel Maté avec la musique de Sibelius, la cinquième symphonie de Sibelius. Pourquoi avoir choisi euh, Sibelius euh, au programme de, de ce concours Alors, Puisque cette cinquième symphonie sera imposée euh, pour la finale. Oui, elle
0: sera jouée entièrement puisque la finale est le seul moment qui est en condition de concert. Alors le programme est une discussion qui est faite avec le président du jury. Donc il faut équilibrer. Il fallait que de la musique française, il fallait que de l'opéra, etc. Et il faut quand même une œuvre phare, une grande symphonie. Et Sibelius n'a jamais été mis au concours. Et je trouve ça très intéressant parce que je crois que Sibelius a besoin d'être encore euh, défendu et mis à l'honneur. Et je pense que ça peut être un peu redoutable pour certains candidats parce que si on ne maîtrise pas euh, cette c'est une musique
1: difficile, c'est une musique dire difficile. Des chefs finlandais m'ont dit que la musique de Sibelius elle est, est, est extrêmement très difficile.
0: difficile. Elle est très difficile. Et elle peut euh, il faut vraiment avoir une sens de la musique et de la construction de cette œuvre. donc bon, écoutez, j'espère que ces jeunes talents vont nous sublimer cette, ce chef dœuvre de Sibelius.
1: Et on va écouter quelques notes de cette cinquième symphonie le début par Osmo Wenske qui a été vainqueur, j'ai regardé en 1982 du concours oui, de Besançon oui, voilà,
0: voilà. il a fait lui aussi une magnifique carrière
1: Merci infiniment Jean-Michel Maté d'être passé nous voir.
0: Merci Laure, à bientôt
1: le début du premier mouvement de la 5 symphonie de Sibelius par Osmo Venske. 5e symphonie de Sibelius à laquelle se confronteront donc les finalistes du concours international de jeunes chefs d'orchestre dont la nouvelle édition se tiendra du 13 au 18 septembre dans le cadre du festival international de musique de Besançon qui débute ce vendredi Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie d'Olivier Habert, le directeur de la scène musicale, qui nous présentera la nouvelle saison. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique et à demain 20h.